0: Vandaag lezen we in openbaring 20. Het vorige hoofdstuk beschreef het oordeel over het beest, de valse profeet en hun handlangers. Als zij zijn verslagen komt de definitieve uitschakeling van de draak, dat is Satan zelf. Dit gebeurt in twee fases. Eerst wordt Satan voor een periode van duizend jaar opgesloten in de onderwereld. Dan wordt hij kort losgelaten en vindt er een eindstrijd plaats bij Jeruzalem. Uiteindelijk wordt de Satan definitief in het brandende zwavelmeer gegooid, waar ook het beest en de valse profeet al zijn. In eeuwigheid zullen zij daar niet meer vandaan komen. Vandaag staan we echter eerst stil bij het duizendjarig vrederijk en de oorlog na afloop daarvan. Johannes ziet in het visioen een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderwereld en een zware ketting in zijn hand om daarmee de draak vast te binden. De onderwereld is de tijdelijke verblijfplaats van de demonen... in tegenstelling tot het brandende zwavelmeer dat hun eeuwige bestemming is. De onderwereld is ook de plaats waar het beest, de antichrist, vandaan komt. Zodra de engel op aarde is gearriveerd, grijpt hij de Satan... en bindt hem vast met de ketting die hij daarvoor al uit de hemel heeft meegenomen. De draak wordt hier met allerlei namen genoemd. De oude slang, de duivel en de Satan net als in hoofdstuk 12, wanneer hij uit de hemel wordt geworpen. Ook wordt hij in beide gedeelten getypeerd als degene die de mensen op aarde misleidt. Vanaf het begin van de Bijbel zien we dat de duivel mensen op een verkeerd spoor zet, om ze bij God vandaan te houden. Hij misleidt mensen, zodat ze de waarheid van God niet meer zien. Met, heeft God niet gezegd, brengt hij Eva aan het twijfelen, om vervolgens de woorden van God net iets te verdraaien. Het lijkt er wel op, maar het is wezenlijk anders. Op zoveel manieren heeft de Satan mensen misleid om Gods woorden gedeeltelijk of helemaal anders uit te leggen. Zelfs over zijn eigen optreden zaait hij twijfel. Heeft de slang wel echt gesproken of moeten we de eerste hoofdstukken van Genesis niet letterlijk opvatten? In openbaring lezen we over het einde van de slang. Er komt een tijd dat de waarheid overal zegeviert. En voor nu mag dat ons aansporen om dicht bij het woord van God te leven, zodat we kunnen onderscheiden wat wel en wat niet door God gezegd wordt.
1: We kijken nog even terug naar de vorige uitzending. We beginnen te lezen in openbaring 20 vers 4. Toen zag ik een aantal tronen. Zij die erop zaten mochten recht spreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die onthoofd waren... om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden... en dus ook het teken op hun voorhoofd of hand niet gekregen. Ze werden weer levend en heerste samen met Christus duizend jaar lang. De woorden die we in openbaring 20 vers 4 lezen, hebben een duidelijke relatie met Daniel 7 vers 9 tot en met 12. Ik keek toe hoe er tronen werden neergezet en er een hoogbejaarde plaats nam. Zijn kleren waren sneeuwwit en zijn haren wit als zuivere wol. Hij zat op een vlammende troon die op eveneens vlammende wielen reed. Een vuurstroom steeg naar boven en vloeide voor hem uit. Miljoenen dienden hem en miljarden mensen stonden voor hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Terwijl ik keek, hoorde ik de overmoedige woorden van de hoorn van het vierde dier. Ik bleef kijken tot hij werd gedood en zijn lichaam werd verbrand. Wat de drie andere dieren betreft, hun werd hun macht ontnomen, maar ze mochten nog enige tijd blijven leven. In Daniel 7 vers 9 verplaatst zich het visioen naar de hemel. Daniel 7 vers 9 tot en met 12 wordt samengevat in Daniel 7 vers 22 en toegelicht in Daniel 7 vers 26. Deze versen laten heel andere dingen zien dan de vorige versen in Daniel 7. Er ontvouwt zich een totaal ander schouwspel voor de ogen van een verbaasde Daniel. De profeet ziet dat er een rechtszaak wordt geopend. Er worden tronen geplaatst, net als in openbaring 20. Er gaat een rechtszaak beginnen. Het eerste wat Daniel ziet, nadat de tronen zijn neergezet, is dat er een hoogbejaarde plaats nam, de rechter. Daniel ziet de Heer in zijn majesteit. Weer moet de profeet zoeken naar beelden om opnieuw aan te geven wat zijn ogen zien en wat zijn mond niet uit kan spreken. Hij noemt de Heer een hoogbejaarde, of zoals we in een andere vertaling lezen, een oude vandaag. Het bepaalt ons bij de eerbiedwaardigheid van de verschijning die Hij ziet, maar ook bij het eeuwige van zijn bestaan en het blijvende van zijn regering. Tegenover het verschrikkelijke van de vier dieren staat het eerbiedwaardige en ontzagwekkende van de verschijning van de Heer. Tegenover het vergankelijke van de macht van de vier dieren staat het blijvende en eeuwige van de heerschappij van God. De Heer is met niets van deze aarde en wereld te vergelijken. Hij is de geheel andere, de verhevene, de heilige. We lezen verder in Daniel 7, vers 13 en 14. Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die er uitzag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarde geleid. Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden hem. Hij zal eeuwig heersen en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig dat het nooit ten val zal komen. Gelukkig ziet Daniel nog meer. Hij ziet niet alleen het oordeel. Het visioen dat de Heere Daniel geeft houdt niet op bij vers 11 en 12. In de versen 13 en 14 vraagt de profeet er nadrukkelijk aandacht voor. Opvallend is dat wat Daniel ziet en schrijft blijkbaar zo duidelijk is dat de lezers geen nadere verklaringen en uitleg nodig hebben. Hij komt op de wolken van de hemel. Engelen begeleiden hem in statie tot voor de troon van de Heerde God... Hij ontvangt het koninkrijk dat de hele wereld omspant en dat eeuwig durend is en nooit ten val zal komen. Een totaal ander koninkrijk dan dat van de vier dieren. Wie is deze mensenzoon? Als we de evangelie lezen, ontdekken we dat de Heer Jezus zichzelf bij voorkeur aanduidt als de mensenzoon. Het is Jezus Christus. In de samenvatting die Daniel geeft... In Daniel 7 vers 19 tot en met 22 wordt in vers 21 en 22 gesproken over de heiligen die verslagen worden en toch heersen zullen. Daarbij gaat het Daniel om de grote strijd tussen het koninkrijk van God en de koninkrijken van de wereld. Hoe loopt die strijd af? Komt de Heer wel aan zijn eer? Het antwoord lezen we in Daniel 7 vers 18. Daarna zal het heilige volk van God, de Allerhoogste, de macht krijgen en de wereld vol altijd regeren, tot in alle eeuwigheid. Maar wie zijn die heiligen? In Daniel 7 vers 18, 22, 25 en 27 worden ze het heilige volk van God genoemd. In Daniel 7 vers 25 lezen we, hij zal tekeer gaan tegen God, de Allerhoogste, en zijn heiligen achtervolgen. Voor zijn heiligen kunnen we ook lezen de heiligen van de Allerhoogste. Onder het heilige volk van God moeten we dan verstaan allen die de toe toebehoren en zijn eigendom zijn. Dat gaat verder dan alleen het volk Israël. In het licht van de wederkomst van de mensenzoon gaat het over de gemeente van Christus uit Joden en niet-Joden. Zij kunnen op grond van het verzoeningswerk van Christus als het heilige volk van God worden aangeduid. Ze zijn niet heilig vanuit zichzelf, maar door Christus. Luisteraar, wij zijn vaak geneigd van het woord heilig te schrikken. Maar het zegt allereerst niets van gelovige mensen zelf maar van wat de Heere uit genade in hun leven heeft gedaan. Van nature leefden zij net als alle andere mensen in de wereld van het beest. Maar de Heere heeft hen uit de wereld geroepen en van die wereld afgezonderd om de levende God toe te behoren en te dienen. We lezen verder in Daniel 7, vers 15 en 16. Ik, Daniel, was diep onder de indruk door alles wat ik had gezien en de visioenen brachten me in verwarring. Daarom ging ik naar een van de omstanders en vroeg hem naar de betekenis van dit alles. Hij legde het mij uit. Wij begrijpen dat. Na alles wat Daniel heeft gezien in de visioenen, hij graag wil weten wat de betekenis van dit alles is. Ook na de verklaring van de engel, een van de omstanders, lezen we in vers 28. Dit was het einde van de droom. Bij het ontwaken verkeerde ik Daniel in grote verwarring... Ik was helemaal ondaan, maar vertelde niemand wat ik had gezien. In de Hebreeuwse tekst lezen we, Deze woorden bewaarde ik in mijn hart. Daniel 7 vers 21 en 22 Want ik had gezien dat deze hoorn vocht tegen de heiligen en van hen won, tot de hoogbejaarde kwam en zijn heiligen de overwinning gaf. Toen was het moment aangebroken waarop zij de macht kregen. Dit laatste lazen we ook in openbaring 20 vers 4. Daniel 7 vers 26 en 27 Maar dan zal er een rechtszitting zijn en hem zal zijn macht ontnomen worden. Hij zal voor eeuwig vernietigd worden. Alle naties, koningen en grootheden onder de hemel zullen hun macht kwijtraken aan het heilige volk van God. Hij zal voor eeuwig over alles en iedereen regeren en alle machthebbers zullen hem dienen en gehoorzamen. En in de laatste woorden van openbaring 20 vers 4 lezen we over de gestorven martelaren. Zij werden weer levend en heersten samen met Christus duizend jaar lang. Openbaring 20 vers 5 Dit is de eerste opstanding. De rest van de doden werd pas weer levend na die duizend jaar. Als in vers 4 de opstanding van gelovigen wordt beschreven, moeten we bij de rest van de doden denken aan alle mensen die ooit hebben geleefd zonder bekend te zijn geweest met de God van Abraham, Isaac en Jacob, ofwel het evangelie hebben afgewezen. Zij zullen pas opstaan uit de doden als de duizend jaar voorbij zijn. Openbaring 20 vers 6 Gelukkig zijn zij die aan deze eerste opstanding deel hebben. Zij zijn als heiligen voor God afgezonderd. De tweede dood zal hun niets kunnen doen. Zij zullen priesters van God en Christus worden en al die duizend jaar samen met Christus regeren. Er wordt voor de vijfde maal in het Bijbelboek openbaring een zalig spreking uitgesproken. Nu over degene die deel hebben aan de eerste opstanding. Dat wil zeggen, de gelovigen die met Christus in het Messiaanse Rijk zullen regeren. Voor hen geldt dat de tweede dood over hen geen macht heeft. De tweede dood is de straf die de ongelovigen straks bij het laatste oordeel ten deel zal vallen, maar waarvan de gelovigen worden gevrijwaard. We lezen in openbaring 20 vers 14 en 15 Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. De tweede dood is een eeuwige dood. In openbaring 21 vers 8 lezen we, Maar lafaards, trouweloze, verdorvenen, moordenaars, mensen die plegen, tovenaars, afgodendienaars dienaars en bedriegers, staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. Zij zullen priesters van God en van Christus worden, is een toespeling op de woorden van de Here tegen Israël in Exodus 19, vers 6. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. We lezen het ook in openbaring 1, vers 6. Hij, Christus, heeft ons bijeengebracht in zijn koninkrijk en ons tot priesters van zijn God en Vader gemaakt. Hem komt alle eer en macht toe. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen. Gelijksoortige woorden lazen we in openbaring 5 vers 10. Net als openbaring 1 vers 6 herinnert dit vers aan Exodus 19 vers 6. De gelovigen worden verhoogd tot koningen en priesters. De verloste mensen zullen regeren op de aarde. Dit regeren is in het heden een geestelijke realiteit en in de toekomst zullen de gelovigen regeren in het vrederijk en in de eeuwigheid. De aangehaalde versen spreken over de hoge roeping van Gods kinderen. Deze roeping is geen individualistische zaak, maar zal door hen tezamen als een koninklijk geslacht worden vervuld. Ook in het nieuwe Jeruzalem zullen de rechtvaardigen als koningen heersen, en wel voor altijd en eeuwig. De profetie van Daniel, dat het koningschap aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste wordt gegeven, wordt dan ten volle gerealiseerd. Openbaring 20 vers 7 Als die duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. De versen 7 tot en met 10 zijn een nadere uitwerking van het bericht in vers 3. We lezen in de Griekse tekst van vers 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer misleiden zou, totdat de duizend jaren eindig zouden zijn. En daarna moet hij een kleine tijd worden losgemaakt. Dat de Satan een korte tijd moet worden losgemaakt, na zijn afwezigheid, gedurende de periode van duizend jaar, betekent dat hij opnieuw actief wordt. Daarmee valt het Messiaanse vrederijk niet samen met de eeuwige heerlijkheid en gaat er ook niet naadloos in over. Openbaring 20 vers 8 Hij zal erop uitgaan om de volken van de vier windstreken, Gog en Magog, te misleiden en aan te zetten tot de oorlog. Een menigte zo talrijk als het zand van de zee. Als de Satan na afloop van de duizend jaar wordt losgemaakt en hij opnieuw over de aarde rondtrekt om de volken te misleiden en aan te zetten tot de oorlog, slaagt hij er verrassend genoeg in een massaal leger te mobiliseren, namelijk een menigte zo talrijk als het zand van de zee. Gog en Magog zijn een toespeling op Ezekiel 38 en 39 en staan symbool voor goden vijandige volken die de strijd met de Heer en zijn gezalfde aanbinden. Ezekiel 38 en 39 beschrijven de aanval en ondergang van de vorst Gog die een coalitie van volken tegen Israël aanvoert. Die beschrijving heeft de vorm van een tweeluik, waarbij hoofdstuk 39 parallel aan 38 gelezen kan worden. Deze twee hoofdstukken kunnen in het licht van de voorgaande profetieën als heilsprofetie voor Israël gelezen worden, omdat de vijanden ten onder gaan. Ezekiel 38 vers 8 en 16 spreken over na verloop van vele jaren en in de verre toekomst. De volken die in Ezekiel 38 en 39 genoemd worden, hebben nooit een rol gespeeld in de geschiedenis van Israël, en bevinden zich aan de randen van de bekende wereld. In de verre toekomst blijken zij als vijanden van Israël op te treden. Zij vervullen een eschatologische rol in het kader van het herstel van Israël en in de bekendmaking van de heren aan de volken. De namen die in Ezekiel 38 en 39 voorkomen, zijn bekend uit andere passages van het Oude Testament. Magoch, Mesach en Tubal komen al voor in de lijst met volken in Genesis 10 als zonen van Javed. Mesech en Tubal worden in de Neo-Assyrische bronnen aangeduid als Musku en Tabal. In de 12e en 11e eeuw voor Christus waren er contacten tussen Mesech en Tubal en Assyrië. Verder spreken de klassieke schrijvers ook over Mesech en Tubal. De namen Gomer en Togarma worden ook al in Genesis 10 als zoon respectievelijk kleinzoon van Jafet genoemd. Magog, Mesech, Tubal en Gomer waren dan ook broers waaruit de volken die in Ezekiel 38 worden genoemd zijn voortgekomen. De legers van Togarma vormen een tak binnen de nakomelingen van Gomer. Met deze namen wordt verwezen naar de oorsprong van deze volken die in de tijd van Ezekiel waarschijnlijk nog onder de oude namen bekend waren. Verder wordt met deze aanduidingen naar geografische regio's verwezen, waar de genoemde volken woonden. De namen van deze volken zijn niet geheimzinnig, maar aanduidingen van nakomelingen van Jafet, een van de drie zonen van Noach. De naam Gog is veel moeilijker te plaatsen. Deze naam komt in het Oude Testament voor als nakomeling van Ruben in Israël. Maar in Ezekiel 38 en 39 wordt gesproken over een koning Mesech en Tubal uit het land van Magog. Er lijkt een koning bedoeld te worden die vanuit het land van Magog heerst over Mesech en Tubal. In de Septuaginta wordt de naam Gog opmerkelijk genoeg nog enkele malen gebruikt. De Septuaginta heeft de naam in een profetie van Biliam, terwijl de Hebreeuwse tekst Agag heeft. Hun koning zal machtiger zijn dan Agag, Gog. Agag was de koning van de Amalekieten. Verder spreekt de Septuaginta in Amos 7 vers 1 over Gog de koning. Maar de Hebreeuwse tekst vertaalt iets heel anders, namelijk die als belasting naar de koning ging. Gog is dan de leider van het bedreigende leger van Sprinkhanen. Als verklaring kan een verschrijving genoemd worden, maar waarschijnlijker is dat de Septuaginta Gog bewust heeft ingevoegd. De enige plaats in het Nieuwe Testament waar Gog en Magog ter sprake komen, is in openbaring 20. Velen hebben zich verdiept in de relatie tussen de profetie over Gog uit Magog in Ezekiel 38 en 39, en de profetie over Gog en Magog van de apostel Johannes. Vragen die dan opkomen zijn onder andere, gaat het om een vervulling of verwijzing? In bepaalde kringen van uitleggers dringt de vraag zich op of de aanval van Gog en Magog voor of na het duizendjarig rijk plaatsvindt. Als mensen Ezekiel 38 en 39 symbolisch uitleggen, roept de verbinding met openbaring 20 minder vragen op. In beide gevallen gaat het om de aanval van de Satan op Gods kerk of gemeente en de overwinning van de Here God. Bij Johannes vormen de woorden Gog en Magog een aanduiding voor de vijandige coalitie die na de Messiaanse periode van duizend jaar nog eenmaal een offensief tegen de heilige en de stad zal trotseren. Johannes ontleent de aanduiding Gog en Magog waarschijnlijk aan de Septuaginta, die in Ezekiel 38 vers 2 dezelfde aanduiding heeft in plaats van Gog van de Magog. Johannes plaatst deze episode als kort intermezzo na het Messiaanse tijdperk. Als Johannes denkt aan de vervulling van Ezekiel 38 en 39, moeten we deze na de Messiaanse tijd plaatsen, die dan gelijk zou zijn aan de periode waarin het volk gerust en veilig in het land woont. Er zijn ook bijbeluitleggers die de profetie van Ezekiel 38 en 39 aan het begin en openbaring 20 juist aan het einde van de Messiaanse tijd plaatsen, waarbij de verschillen tussen de profetie van Ezekiel en Johannes worden benadrukt. Anderen denken dat openbaring 20 een toespeling is op Ezekiel 38, maar dat we niet aan een vervulling moeten denken. Gog en Magog worden door Johannes als emblemen voor de vijanden van de Messias in de eindtijd gebruikt. Ongeacht de details in de uitleg is duidelijk dat Johannes het motief van de laatste aanval van Gog en Magog uit Ezekiel 38 en 39 gebruikt en deze plaatst in de toekomst. Net als in Ezekiel 38 en 39 gaat het om een aanval vanuit de vier windstreken op de stad van God of op Israël. En om het definitieve oordeel van de Heere God. Toch kunnen we het beeld in Openbaring 20 niet zomaar identificeren. of als vervulling van Ezekiel 38 en 39 zien. Daarvoor zijn er te veel verschillen. Op grond hiervan menen sommige Bijbeluitleggers. dat Ezekiel 38 en 39 op meerdere momenten in de geschiedenis wordt vervuld. Namelijk. In Christus, in de kerk, aan het begin van het millennium en aan het einde van het millennium. Johannes gebruikt motieven uit het Bijbelboek Ezekiel. Maar in al deze gevallen zijn er te veel verschillen om ze zomaar te zien als de vervulling van Ezekiel. Het lijkt eerder om een toespeling te gaan. De beelden uit Ezekiel krijgen een nieuwe eschatologische betekenis die wel aansluit bij de eerste, maar toch anders is. Op zich is dat niet vreemd. Messiaanse teksten hebben doorgaans ook meer lagen van betekenis. Onze conclusie is, Gog en Magog zullen in de tijd van Ezekiel een duidelijke macht of vijand hebben aangeduid, terwijl wij nu weten dat deze profetie na de tijd van de ballingschap niet is vervuld en nog steeds niet. Daarom zal de vervulling van Gog op zijn minst ook naar een toekomstige machthebber ten noorden van Israël verwijzen. Vanuit de positie in het Bijbelboek na Ezekiel 36 en 37 en de opmerking dat deze situatie zich zal voordoen als de ballingen weer gerust in hun land wonen, kan de gog episode moeilijk gelezen worden met het oog op de periode na de terugkeer. Deze verwijst eerder naar de verre toekomst of het laatste der dagen. Vandaar ook dat Johannes Gog en Magog als aanduiding voor de laatste vijand opneemt. De eschatologische uitleg geeft een perspectief op de toekomst, maar geen volledig beeld. Gog en Magog hebben een andere plaats. Na Israëls herstel dan de andere vreemde volken tegen wie is geprofiteerd. Er blijven historische en symbolische aspecten die niet met zekerheid kunnen worden uitgelegd. De middeleeuwse Joodse uitlegger Maimonides waarschuwde er terecht voor dat we, totdat de Messias gekomen is, niet met zekerheid de identiteit van Gog kunnen vaststellen. Openbaring 20 vers 9 zij rukten van alle kanten op en belegerden het kamp van de gelovigen, de stad die God lief heeft. Maar er kwam vuur uit de hemel dat hen verteerde. Het kamp van de gelovigen, of de stad die God lief heeft, is Jeruzalem. Maar daarover meer in de volgende uitzending.